0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, czyli podcast o najlepszej lidze świata NBA. Denver Nuggets zostali mistrzami, niesamowita historia, wygrali z Miami Hit 4-1. Będę w tym podcaście krótko mówił o tym finale, ale nie na tym chciałbym się skupić, dlatego że owszem, dla dwóch drużyn sezon dopiero skończył się przed chwilą, natomiast dla wielu zespołów NBA Ten sezon skończył się już dużo wcześniej, dlatego już wiele klubów wykonuje pewne ruchy, już zaczynają się pewne dyskusje, zastanowienia. Opowiem właśnie o tym, co się dzieje w innych klubach, o tym, co nas czeka w najbliższych Tygodniach, dlatego, że będzie draft, ale też będzie rynek wolnych agentów, czyli podpisywanie zawodników, w którym skończyły się kontrakty. Może dojść do sporych zmian i właśnie o tych zmianach, dlatego, że doszło do porozumienia między zawodnikami a ligą, właścicielami klubów i ligą i mamy nowe zasady, które wbrew pozorom wcale nie są takie korzystne dla zawodników, dlatego że może się okazać, że po prostu niektóre kluby będą musiały wytransferowywać zawodników albo nie będą miały możliwości podpisywania wysokich kontraktów z zawodnikami, ale o tym opowiem za chwilę. Chodzi o to po prostu, że zachęcam Was do posłuchania tego Odcinka, dlatego że opowiem o tym, jak się może zmienić układ sił w NBA z uwagi przede wszystkim na transfery, oczywiście, ale te transfery mogą być podyktowane nowymi przepisami. Także naprawdę to jest bardzo ciekawy odcinek. Zachęcam Was do posłuchania. Jeśli ktoś nie ma tyle czasu, żeby słuchać całości, to oczywiście w opisie znajdzie spis treści, może sobie tam właśnie przewinąć do odpowiedniego momentu. Zapraszam serdecznie na podcast. O NBA. Na początek chciałbym Wam polecić wielką, bardzo dużą wyprzedaż produktów firmy Nike oraz Jordan. Naprawdę rabat jest nawet 75%, wiele produktów ma, jest przecenionych o 50% co najmniej. To jest bardzo szybka wyprzedaż, dlatego że ona trwa tylko 3 dni, może być, no, może być wydłużona o 1 lub 2 dni max, natomiast jest to taka szybka wyprzedaż, nawet jak się wszystkie produkty nie sprzedadzą. To jest oczywiście w sklepie Lounge by Zalando. Mamy gwarancję i pewność, że są to oryginalne produkty. Macie przesyłkę zwrotną bezpłatną, jeśli coś Wam się nie spodoba albo będzie rozmiar nie taki. Jest ponad 3000 produktów w promocji. Zachęcam do sprawdzenia. Jedyny warunek jest taki, że trzeba podać maila, czyli zarejestrować się w tym sklepie Lounge by Zalando. No ale wiadomo, jeśli to jest produkt Zalando, to to jest coś pewnego. Bezpieczeństwo transakcji jest gwarantowane. Serdecznie polecam sprawdzić tę ofertę produktów Nike i Jordan, bo naprawdę jest tam sporo ciekawych rzeczy. Zacznijmy od tego, że nowy sezon to duże zmiany w NBA. Ten nadchodzący sezon już, czyli 2023-2024, będzie inny niż poprzednie ze względu na nowe przepisy, które wprowadza porozumienie zawodników z władzami ligi i właścicielami klubów. Najważniejszą kwestią, jaka tam się znalazła, to jest kwestia limitu płac, czyli tego salary cap. Zmieniają się te przepisy. Nie powiem Wam dokładnie, jeśli chodzi o cyferki, tylko bardziej skupię się na pewnych tendencjach czy zasadach, dlatego że chodzi o to, że Komisarz NBA, Adam Silver, to był jego tak zwany święty graal, dążył od lat do tego, żeby liga była bardziej wyrównana, żeby nie było takich sytuacji jak jest w Los Angeles Clippers i Golden State Warriors, gdzie zawodnicy zarabiają bardzo, bardzo, bardzo dużo, przekraczają te limity płac, płacą, kluby płacą podatek od luksusu, ale właściciele się tym nie przejmują, bo albo mają na to pieniądze, tak jak w Clippers, albo odnoszą takie sukcesy jak Warriors, że po prostu im się to... Wszystko zwraca. Teraz te przepisy będą inne, to znaczy jeśli ktoś będzie przekraczał ten podatek od luksusu, ten to salary cap, to będzie płacił podatek od luksusu, to jest jedno, ale druga rzecz jest taka, że będzie miał też uniemożliwione pewne operacje, czy nazwijmy to pewne podpisywania kontraktów, czyli na przykład, żeby to tak zobrazować, to gdyby te przepisy obowiązywały w poprzednim sezonie, to na przykład Di Vincenzo nie, byłby, nie mógłby podpisać z Golden State, Joe Ingles nie mógłby grać w Milwaukee, Galinari w Bostonie by nie mógł podpisać, Patty Mills w Brooklynie, też John Wall nie mógłby być w Clippersach albo na przykład w ogóle nie mogłoby dojść do tej sytuacji, że Norman Powell i Robert Covington by dołączyli do, do Los Angeles Clippers, więc tu jest bardzo ważna kwestia, bo wpływ na, znaczy jaki to będzie miał wpływ na, na kluby? Będzie miał taki wpływ, że po pierwsze kilka klubów będzie musiało się pożegnać z kilkoma zawodnikami, którzy zarabiają spore pieniądze. Nie oznacza to oczywiście, że nagle drużyny się będą rozsypywać i, nie wiem, nagle gwiazdy będą opuszczać zespoły. Nie, bardziej chodzi o to, że zawodnicy. Tacy jak na przykład Jordan Poole, którzy mają wysokie kontrakty, a nie są gwiazdami, liderami drużyn, no to będą po prostu żegnane ze względu na wysoki kontrakt i te wszystkie kwestie, o których powiedziałem. Będzie też tak, dlatego że tak jak powiedziałem, Adam Silver dąży do tego, żeby żeby drużyny miały maksymalnie dwóch zawodników tych takich wielkich gwiazd. Jest też wprowadzony limit, że tylko dwa, dwóch graczy w zespole może mieć ten Supermax kontrakt. Chodzi po prostu o to, żeby liga była bardziej wyrównana, a więc żeby tacy zawodnicy, którzy liczą na to, że też i powinni otrzymać taki wysoki kontrakt, to, żeby po prostu szli do innej drużyny, do słabszej drużyny, która ma takie możliwości, żeby takie pieniądze zaproponować. Zobaczymy, jak to wszystko się sprawdzi w praktyce, dlatego że w teorii to brzmi fajnie, natomiast w praktyce bardzo może być dziwnie i różnie. I w ogóle też słyszałem taką plotkę, to nie jest plotka, przepraszam, to nie plotkę, tylko słyszałem taką, taką opinię, że zawodnicy... Mogą żałować takiej zgody na to to wszystko, dlatego że o ile suma pensji będzie się zgadzać, o tyle może być bardzo duże rozwarstwienie, znaczy bardzo duża różnica, to znaczy tacy zawodnicy właśnie jak Jalen Brown będą podpisywać olbrzymie Kontrakty, no bo to jest zawodnik, który powiedzmy, no tak, jest tutaj wartościowy i powinniśmy podpisać z nim bardzo dużą umowę. Natomiast może się okazać, że przez to, że mała liczba zawodników, nie wiem, kilkunastu graczy podpisuje bardzo, bardzo wysokie kontrakty, to oni zapełniają to miejsce w salary cap i kluby płacą tym, nazwijmy to, średnim zawodnikom, dobrym graczom, nie oferują im tyle co dotychczas. Czyli trochę przekładając na taki chłopski rozum czy chłopskie gadanie, zamiast takich kontraktów, że ty jesteś super gwiazda, masz 40, tutaj jest druga gwiazda, ma 30, a ty masz 10, ty masz 10, ty masz 10, ty masz 15, ty masz 5, to może się okazać, że mamy po prostu jednego, który ma 60, drugiego, który ma 50 i pięciu, którzy mają po 5. I oczywiście Suma tych kontraktów nadal będzie bardzo wysoka. Natomiast korzystać będą na tym przede wszystkim ci najlepsi zawodnicy, a nie ci których jest zdecydowana większość, czyli po prostu no, tak zwani średniacy, bo wiadomo w NBA jest około 450 zawodników no i, i warto w takich sytuacjach no, dbać o wszystkich, a nie tylko o te największe gwiazdy. Czyli podsumowując, dlatego że ja tutaj też muszę to sobie poukładać intelektualnie, logicznie wszystko, chodzi o to, że nowe przepisy mogą Sprawić, że zespoły będą miały pewne ograniczenia, jeśli chodzi o podpisywanie zawodników, nie będą mogły czy nie będą chciały przekraczać wyraźnie tego progu salary cap. To oczywiście może mieć wpływ taki, że liga będzie bardziej wyrównana, ale też może sprawić sporo problemów, sporo kłopotów w tym sensie, że zespoły będą budowane i nagle się okaże, że no niestety należy taką drużynę, mówiąc kolokwialnie, rozwalić, dlatego że po prostu nie można na przykład mieć tego i tego i tego gracza obok siebie. Trzeba dokonywać zmian. Więc zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Ja spodziewam się, no myślę, że niektóre kwestie mogą nas zaskoczyć i zobaczymy po prostu jak jak to wyjdzie w praniu. To podsumowanie ostatnich tygodni tego, co się dzieje w NBA poza finałami, może rozpocznę od Chrisa Pola, dlatego że odbyło się takie spotkanie z agentem Pola na temat jego przyszłości. No i oczywiście pamiętamy, że sans mają Duranta, Bookera i Eitona, którzy zarabiają ponad 30 milionów, każdy z nich. No i teraz Chris Paul ma taki zapis w kontrakcie, że ma gwarantowane 15 milionów na kolejny sezon, ale gwarantowane, czyli jeśli go będą chcieli zwolnić, to będą musieli im tyle zapłacić. Natomiast jeśli jego kontrakt ma wejść w życie, to będzie on o wartości 30 milionów, co jest oczywiście ogromną kwotą i jak tak jak mówiłem o tym o tych salary cap, to no niemożliwe jest to, żeby zostawić Duranta, Bookera i Aytona i żeby jeszcze Chris Paul zarabiał 30, no bo tu już jakby przekraczamy wszel- wszelkie możliwe Granice nie tylko rozsądku. W każdym razie jest tak, że Sans muszą podjąć decyzję do 28 czerwca, co zrobić dalej z Chrisem Polem, bo mogą go zwolnić i mogą wtedy podpisać z nim pieniądze za mniejsze, znaczy na kontrakt za mniejsze pieniądze i to może być korzystne, jeśli chodzi o tam salaryka przyszłości, w sensie w kolejnym sezonie. Mogą oczywiście próbować go wytransferować tylko ktoś musiałby chcieć mieć Krisa Pola u siebie, ale to wiecie, tak jak w NBA to działa, czyli przejmujemy zawodnika, który ma kontrakt za 30 milionów na jeszcze jeden sezon, ale dzięki temu pozbywamy się na przykład jakiegoś kontraktu zawodnika, który ma nie wiem, 10 w przyszłym sezonie, ale potem ma jeszcze w trzech kolejnych, na przykład ze 30 albo 40, więc chodzi o to, że jest taki taki mechanizm, który działa w ten sposób, że są kluby te słabsze, które przejmują takie duże kontrakty, ale to to się tutaj chyba raczej nie zadzieje, dlatego, że najbardziej Spodziewanym ruchem byłoby, no właśnie, pytanie, co byłoby najbardziej spodziewanym ruchem? Najbardziej spodziewanym ruchem Phoenix Suns na pewno jest to, że oni potrzebują zawodnika, zawodników kilku, którzy będą tymi tak zwanymi zmiennikami, zadaniowcami, roleplayers, wiemy o co chodzi, Phoenix Suns nie są w stanie z samym Bookerem i Durantem i Aitonem grać w playoffach o najwyższe cele, dlatego że tak jak każda drużyna, oni też potrzebują tych właśnie zmienników. A mają ograniczone możliwości przez to, że no Durant, Booker i Ayton tak dużo zarabiają. Oczywiście jest jeszcze kwestia, że możliwy jest transfer Aytona. no ale no właśnie, to jest zawsze oczywiście pytanie, co dostaliby w zamian, dlatego że tak po takiego Aytona mogliby się zgłosić Dallas Mavericks, tylko że oni już tyle oddali za Irvinga, że już nie mają co dać Phoenix Suns, a Phoenix Suns nie chcą wyborów w draftie, tylko chcą teraz tutaj zaraz kolejnych zawodników, którzy będą gotowi do walki o mistrzostwo, no bo Phoenix Suns mają to okienko w walce o mistrzostwo teraz otwarte, no bo Kevin Durant ma już swoje lata i Trzeba walczyć teraz. Jeśli Finixan zwolnią Chrisa Paula tak po prostu i dadzą mu odejść, no to myślę, że on będzie bardzo dobrym wzmocnieniem dla takich zespołów jak Lakers i Clippers. Zresztą no mówimy oczywiście, że o takich wzmocnieniach za nie wiem, 3 czy 5 milionów w salary kap w w na tej liście płac, dlatego że oczywiście nie za 15 czy 20. Ale biorąc pod uwagę, że on zarobił już bardzo, bardzo, bardzo dużo i bardzo chciałby być blisko swojej rodziny, a więc w Los Angeles, to ja spodziewam się, że Chris Paul, jeśli nie zostanie w Phoenix, to trafi albo do Clippers, albo do Lakers. Z czego wynikają te problemy Phoenix? No to oczywiście przez tego, że oni oddali i Camerona Johnsona, i Michaela Bridgesa i cztery wybory w drafcie, i teraz mają ogromny problem. Też nie wiedzą, kto będzie ich rozgrywającym, no bo... Jeśli Chris Paul odejdzie, to Cameron Payne będzie musiał u nim być, albo może Denis Schroeder, albo Gabe Vincent, który chociaż jednak chyba raczej przedłużył umowę z Miami. Nie ma też tylu jedynek na rynku. Van Vliet będzie chciał, z Toronto Raptors będzie chciał ogromne pieniądze, więc tu będą Phoenix Suns mieli spory problem. Podsumowując, z Chrisem Polem może być tak, że zostanie zwolniony i odejdzie do innego klubu, albo zostanie zwolniony i podpisze za mniejsze pieniądze z Phoenix Suns Albo zostanie wytransferowany, albo jeszcze jedna kwestia, że może być ta umowa jego rozciągnięta na kilka lat. Wtedy ta te te 15 milionów nie wpisuje się tak w całości do limitu płac w przyszłym sezonie, tylko to jest na przykład rozciągnięte te 15 milionów na przykład na 5 lat, czyli po 3 miliony, ale wtedy Chris Paul zostaje zwolniony i nie może już grać w Phoenix, więc to też jest możliwy scenariusz, ale wtedy mamy mamy pewność, że, że Chris Paul nie wróci do Phoenix. W ostatnich pięciu latach za każdym razem ktoś inny zdobywał mistrzostwo NBA. Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors i Denver Nuggets. To jest dowód na to, że z jednej strony fajnie, bo liga jest dużo bardziej ciekawa. Nie mamy jednego hegemona, faworyta zawsze, tak jak było z Golden State Warriors. Po drugiej stronie dominowali Cleveland Cavaliers przez lata. No i wiemy jak to się Odbyło, bo przecież 4 lata z rzędu mieliśmy ten sam finał Warriors Cavs, a teraz za każdym razem ten finał jest inny i ktoś od 5 lat inny zdobywa mistrzostwo. I to jest oczywiście bardzo dobre dla tego, że liga jest bardziej atrakcyjna, natomiast jest to też, można tak powiedzieć, taki okres trochę bez królewia, czyli nie mamy tego jednego króla brak jednej czy dwóch dominujących drużyn, ale to sprawia, że mamy też dużo rozczarowanych ekip i każdy chce się wstrzelić w moment, to znaczy musimy pamiętać, że w historii wiele znakomitych drużyn było, które nie trafiły w to tak zwane okienko, kiedy Warriors dominowali na zachodzie i Cavs dominowali na wschodzie to były drużyny, które Rzeczywiście, były wtedy mocne, ale nie były się w stanie przebić. To okienko było dla nich zamknięte. Pamiętamy przecież Houston Rackets, którzy byli znakomici, ale nie byli w stanie przejść Warriors Spurs, Przecież do dziś pamiętam yy, też to, jak za Pachulia skręcił kostkę Kawajowi. Ja żyję sobie tak w poczuciu, że gdyby to się nie stało, to Warriors by tej serii nie wygrali. Ale też wiele takich drużyn też z przeszłości, Tak jak była dominacja Chicago Bulls, to były takie zespoły jak Indiana Pacers, czy New York Knicks, czy Utah Jazz, które rzeczywiście trafiły w trudny moment. Te okienko nie było po prostu otwarte, bo był ktoś, kto był najlepszy z najlepszych. Natomiast teraz nie mamy takiej sytuacji. Toronto Raptors po zdobyciu mistrzostwa szybko zeszli, bardzo nisko. Los Angeles Lakers też bardzo duże wahania. Milwaukee Bucks przecież zdobyli mistrzostwo, potem... Przegrali teraz w tych playoffach, też w ogóle odpadli w pierwszej rundzie, więc mamy ten okres bez królewia, i to sprawia, że też wiele drużyn jest rozczarowanych, i wiele drużyn będzie próbowało dokonywać dużych transferów, i będzie próbowało zrobić wszystko, żeby wygrywać już teraz. Jednym z takich klubów, który musi coś zrobić. Są oczywiście Portland Trail Blazers, to znaczy musi, bo jeśli Blazers się nie wzmocnią, to może dojść do sytuacji, że Damian Lillard powie, że to w końcu już jest czas na transfer. Jego pensja jest oczywiście ogromna. Powiedział, że na liście jego życzeń byliby Miami Heat, New York Knicks i Brooklyn Nets, ale oczywiście najpierw Lillard stawia Sprawę jasno, że proszę mu dostarczyć skład, z którym on będzie walczył o mistrzostwo. Ja od chyba już dwóch lat powtarzam, że Lillard zostanie wytransferowany, więc pewnie jak to się w końcu zadzieje, no to ja powiem, no a nie mówiłem tak, tylko że mówiłem to dwa lata temu. No ale nieważne. Chodzi o to, że Blazers mają trzeci numer draftu. Wielkie szczęście, że wylosowali ten właśnie numer. No i muszą wykonać jakiś ruch. Wiadomo, że jeśli chcą się wzmocnić, to muszą dokonać transferu lub transferów bo z zawodnikiem nawet jak to będzie dobry gracz, ale młody to Lillard nie będzie chciał zostać, to znaczy no raczej pewne, że młodym graczem to nie jest od razu walka o mistrzostwo, pamiętamy zresztą prawie każdy zawodnik, kiedy przychodził do ligi, potrzebował prawie każdy, każdy, no nawet jak się wspomni tych najlepszych, to, to każdy potrzebował trochę czasu na to, żeby się ograć, żeby się poczuć pewnie, żeby zdobyć doświadczenie, więc ja zakładam, że ten transfer po prostu musi dojść do skutku, to znaczy albo transfer tego trzeciego numeru draftu i wzmocnienie Blazers, albo po prostu transfer Lilarda, no i wiemy, że oczywiście Miami Heat mogą to zrobić, jeśli będą chcieli, to może im się to udać, dlatego że mają takie umowy jak, no na przykład, nie wiem, Duncana Robinsona, Tylera Hero, jakieś trzy wybory w drafcie na przykład, że mogliby to gdzieś próbować oddać. Oczywiście to jest wciąż mało, bo mówimy o supergwieździe, czyli o Lilardzie. Wiadomo też, że co roku Miami wybierają z odległymi numerami, więc trochę trudno tutaj Myśleć, że będą nagle, że to będą wybory w pierwszej dziesiątce, więc to pewnie jest oferta słaba dla Portland, ale myślę, że tutaj Pat Riley jakby miał taką możliwość, to coś by wymyślił, coś by dorzucił, może by dokonał, może to byłaby transfer taki łączony, może to byłoby z trzy kluby, żeby tam gdzieś Portland gdzieś coś do nich, nazwijmy to dobrego trafiło, no bo rzeczywiście, wiecie, oddać Denkana Robinsona i Tylera Hiroza i jakieś takie odległe wybory w draftie za Lillarda, no to to byłoby no, nieporozumienie, czy błąd ze strony, ze strony Blazers, a wiadomo, że Miami nie oddadzą czy Jimmy'ego Butlera czy Bama Adebayo, więc no, tutaj jest taki mają problem ewentualnie Miami hit, Wiadomo, że Lillard też mógłby i chciałby grać z Michaelem Bridgesem, który którego bardzo lubi, jest to jego zresztą przyjaciel poza boiskiem i no właśnie tutaj chodzi o to, że chciałby najpierw, żeby Nets oddali Bridgesa, ale Nets nie są do tego chyba skorzy, więc może w drugą stronę. Tutaj już jakby NETS mają trochę więcej do zaoferowania i to myślę, że to by się mogło sprawdzić. To byłby super zespół, no bardzo by mi by się podobał, ale no właśnie, tu jest oczywiście kolejnych mnóstwo. Ale i musimy też pamiętać, że jest naprawdę sporo zespołów, które nie mają pików przez kilka lat i wiadomo, że nie będą szły w przebudowę, a będą chciały wykonać mocne ruchy w te wakacje. I też musicie wiedzieć, że czasem, kiedy biuro zarządzające klubem nie ma wsparcia ze strony właściciela, albo mają takiego właściciela, który już teraz, zaraz chce efektów, to kluby też są takie, które podejmują różne nieracjonalne czasem decyzje, działają za szybko i na skróty, robią nieprzemyślane transfery. W przypadku Miami Heat jestem pewien, że do, do nieprzemyślanego transferu w ich przypadku nie dojdzie. Portland też chyba za długo jednak tam Lillard jest, żeby oni się gdzieś na jakiś taki nie, no, nierozsądny transfer zdecydowali. No musimy po prostu o tym pamiętać i pamiętać o tym, że Phoenix Suns oddali za Kevina Duranta 4 piki w, w drafcie. Clippers za Pola Georgia oddali ich 5 Więc no naprawdę, tu jest, tu jest, no tak warto o tym pamiętać, dlatego że to wcześniej, przed przed transferem, to tak, tak, super, przychodzi Paul George, tam co co nam po draftach, nie? A potem się okazuje, kurde, ale by nam się te piki w drafcie przydały, więc no tak, 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 tak. Zespoły, które mogą wyprzedawać, no to przede wszystkim Chicago, Washington, no i właśnie Portland. A po tej zmianie przepisów, o której powiedziałem na początku, to myślę, że też... No co, może przelecimy sobie kilka taką listę klubów, po prostu które mogą gdzieś mieć, czy jakieś problemy, czy mogą tutaj takie ciekawostki o kilku klubach, dlatego, że tak sobie tutaj robiłem jakieś notatki i widzę, że że sobie zapisałem na przykład, że Atlanta będzie miała problem z przedłużeniem umowy i Mareja, ale mogą w tym roku w końcu wytransferować Johna Collinsa. Brooklyn Nets nie pójdą w przebudowę, bo są jeszcze winni, to jest ważne, są winni Rackets jeszcze dwa piki za transfer Hardena. Nawet jeśli tylko to są te swapy, czyli tak zwana zamiana w przypadku po prostu wylosowania niższego numeru, no to to jednak nie ma sensu. Nec, oczywiście mają też kontrakt Bena Simonsa, którego chętnie by się pozbyli. To jest 2 lata za 78 milionów. Zespołem, który na pewno będzie też chciał coś zrobić, bo musi coś zrobić, są Dallas Mavericks, bo oni mają 3 lata na zbudowanie takiej drużyny, która zachęci lukę do pozostania, bo chodzi o po prostu o to, żeby dącić, nie odszedł, żeby podpisał kolejną bardzo dużą umowę z, z Dallas Mavericks. Oni stracili Mavs, stracili tylu dobrych graczy, oddając go za Irvinga, że oddając ich za Irvinga, że teraz stają się praktycznie zakładnikami Kairiego Irvinga, bo no, jeśli oddadzą, jeśli pozwolą mu odejść za darmo, to znaczy no, katastrofę, dlatego, że oni Oddali wtedy bardzo wielu graczy za zawodnika, który ich zostawił, a też pozwolili wcześniej odejść Bransonowi przecież do Nowego Jorku, więc Dallas Mavericks muszą coś zrobić. Oni oczywiście chętnie by pozyskali na przykład Damiana Lillarda i ten skład Luka Doncic, Damian Lillard byłby na pewno dużo lepszy niż z Irvingiem. Natomiast to jest taki problem, że Dallas trochę nie mają co dać takim Portland. W trudnej sytuacji są też Golden State Warriors, dlatego że Clay Thompson i Draymond Green mogą zażądać nowych dużych kontraktów, a jak wiemy to nie gwarantują oni już sobą tego najwyższego poziomu. Poza tym Musieliby mieć też solidne wsparcie rezerwowych, a bez tych rezerwowych, bez możliwości podpisywania, właśnie rezerwowych, ci Warriors mogą zostać. Ważna kwestia jest taka, że odszedł generalny menedżer Bob Meyers, pożegnał się z klubem, i to wiele osób uważa za taki pierwszy rozpad no tej dynastii, rozpad tego domina, jaki, znaczy taki trochę domina, bo domino ruszyło, rozpad dynastii po prostu no tak naturalny. tak, To znaczy, że po prostu każdy zespół kiedyś tutaj zaczyna się kończyć, zaczynają odchodzić zawodnicy, nie są już, nie grają już tak dobrze i wtedy po prostu trzeba dokonać pewnych zmian. Warriors mają też kontrakt Jordana Pula, którego mogliby się pozbyć, ale pewnie będą chcieli się go pozbyć, ale po tych playoffach jego wartość bardzo mocno spadła. Ja nigdy nie byłem jego fanem, uważam, że to jest zawodnik, który no jak z tą krową, że dużo ryczy, mało mleka daje, że owszem trafił w swojej karierze czasem kilka takich niesamowitych rzutów, natomiast jednak dużo więcej nie trafił i sposób jego grania jest taki trudny do zaakceptowania. Dla mnie gość w przeciwieństwie do Clay'a Thompsona i Stefana Kerego, on po prostu nie broni. Clay jest dobrym obrońcą, czy był bardzo dobrym obrońcą. Steph Był średnim nazwijmy to obrońcą, ale nie był nigdy tragicznym. Natomiast Jordan Poole jest po prostu gościem, który jest tak zwanym chorągiewką tak zwaną w obronie. No i jeśli chodzi o te nowe przepisy, to właśnie w Warriors one są w dużej mierze skierowane, aby znów nie mogli mieć składu za ponad 200 milionów i żeby nie płacili w podatkach drugie tyle. Nowe przepisy po prostu na to nie pozwolą. A nawet jeśli pozwolą teoretycznie, no to wprowadzają takie ograniczenia przy transferach, tak jak mówiłem, że to no po prostu Warriors nie będą w stanie zbudować składu. Będą mieli zawodników z wysokimi kontraktami i potem będą musieli dołączyć po prostu jakieś minima. Więc to jest też niekorzystne dla Warriors i moim zdaniem Warriors czeka przebudowa. Wiem, że to może być ostatni rok wspólnej gry Stefa, Kleja i Treymonda. I, I tak mi się wydaje, że wydłużyli, wydłużyli naprawdę sporo. To mistrzostwo w zeszłym roku zdobyte dało im jeszcze ten kolejny sezon. Myślę, że i tak powinniśmy się cieszyć z tego, że ci zawodnicy tak długo grali razem, tak długo byli na tak wysokim poziomie. To nie znaczy, że oni jeszcze nie będą walczyć gdzieś tam o wysokie cele. Nie, to jest nadal drużyna, która będzie... Gdzieś tam w tej szóstce może może być, to to jest absolutnie możliwe. Natomiast gdzieś tam zdobycie mistrzostwa NBA jest tak bardzo trudne i tak wiele rzeczy się musi zadziać, żeby zdobyć mistrzostwo, że ja myślę, że to jest raczej zespół właśnie taki na, na, na drugą rundę max. Los Angeles Clippers podobnie tak jak Warriors są mocno ponad salary cap, Jeszcze wiszą Thunder Piki w drafcie, a za rok wolnymi agentami będą, znaczy mogą być Kawaii Leonard i Paul George. Oczywiście Steve Ballmer właściciel ma w głębokim poważaniu te podatki od luksusu, dlatego, że ja przypomnę, bo lubię to powtarzać, że facet z samej dywidendy zarabia co roku 800 milionów dolarów. Dla niewtajemniczonych dywidenda to jest taka kasa ekstra za posiadanie akcji spółek, które, spółki, która jest, no, która wypłaca takie tak zwane dywidendy, bo nie wszystkie wypłacają, to po prostu są. No, dzielą się kasą z akcjonariuszami za to, co zarobiły w danym roku. Microsoft taką właśnie spółką jest, dlatego Bolmer ma ogromnie portfel wypchany, zawsze mierzy wysoko. Pamiętajmy, że on otwiera nową halę, chyba za rok, tak? Chyba za rok otwiera nową halę, więc musi, musi mieć w składzie dobrych zawodników, będzie chciał walczyć o mistrzostwo. Ale tak sobie myślę o Clippers, to myślę sobie, że to jest idealny przykład drużyny, O której można powiedzieć, że pieniądze to nie wszystko. Czyli poza dobrym trenerem i zawodnikami, to trzeba poukładać wszystko po kolei, musi być na swoim miejscu, trzeba mieć odpowiednich zawodników. Ci zawodnicy muszą zbudować odpowiednią chemię w swojej drużynie, trzeba mieć po prostu wszystko poukładane. Bo Clippers, jeśli spojrzymy, jeśli myślimy o Clippers, to oni są świetni, naprawdę znakomici na papierze. Jeśli gralibyśmy w NBA 2K i mieli tych zawodników, to naprawdę, albo jakiegoś menadżera NBA, no to naprawdę moglibyśmy być wysoko. Natomiast wiemy po prostu, że tutaj są różne okoliczności, które wpływają na to, że ten zespół nie jest w stanie zajść wysoko. Miami Heat też są zespołem, który musi zrobić porządek w Salary Cup. Oni oczywiście mogą kombinować tam Ola Oladipo jest prawie za 10 milionów, laury chyba za 30. Są kluby, które mogą przejąć te, te kontrakty, jeśli otrzymają dodatkowe piki. Struz i Vincent będą latem wolnymi agentami i zobaczymy, co z nimi zrobią Miami Heat. Czy może jednak inne kluby będą chciały tych graczy dużo bardziej? To znaczy, że złożą im takie oferty nie do odrzucenia, których hit nie przebiją. Zobaczymy, jestem bardzo ciekaw. Ja natomiast spodziewam się, że no jak to w przypadku Miami Patraili coś, coś wymyśli takiego, że nas znów jak zwykle zaskoczy. Zresztą nie jest to problem, kiedy Miami jest to taki kierunek. Miami, Nowy Jork, Los Angeles. Powinno być też Chicago jako wielkie miasto, jako metropolia, ale tutaj bardziej w kontekście takiego życia, przyjemności i też życia na co dzień, szczególnie zimą w Stanach Zjednoczonych, kiedy trwa sezon, to mieszkanie w Miami może należeć do bardzo przyjemnych, więc nie zdziwię się jak po prostu jedna z gwiazd NBA, tak jak Damian Lillard czy może ktoś inny będą chcieli dołączyć do Miami, do Butlera i do Adebayo. Problem mają też Milwaukee Bucks, bo Brook Lopez po rozegraniu znakomitego sezonu jest wolnym agentem. Chris Middleton może się nim stać, jeśli odrzuci zapis w umowie o 40 milionach na przyszły sezon. No i Bucks mają nowego trenera i duże wydatki na zawodników. No i do tego jeszcze dochodzi kwestia Anisa, który może powiedzieć czas na mnie, czyli może powiedzieć po prostu może odejść. No i zobaczymy, czy ten zespół będzie walczył o mistrzostwo znowu. Ja oczywiście jestem zdania, że Milwaukee Bucks no razem z Janis, Drew Holiday i właśnie obudowanie tego w taki sposób, jak to Jak to było wcześniej zrobione sprawia, że Milwaukee Bucks są gdzieś tam na mojej liście bardzo bardzo wysoko, ale musimy też pamiętać, że Bucks wiszą pelikans wybory w drafcie za transfer Drew Holiday'a i to jest 2025-2027, więc tutaj przy ich przypadku przebudowa też nie ma sensu, więc muszą próbować po prostu obudować Janisa dobrymi graczami, no ale to jest też niełatwe, jeśli się mocno przekracza salary cap. No i właśnie tutaj dochodzimy do takiego momentu, że jeśli zdecydują się pozbyć Graysona Alena, czy Pata Konatona, czy Bobiego Portisa, no to owszem, zaoszczędzą na, na, na wydatkach, na pensjach, ale będą musieli pozyskać innych zawodników. I czy to nie sprawi, że nagle przestaną być, um, przestaną być faworytami, czy jednymi z faworytów na na wschodzie. Z ważnych kwestii Drew Holiday, jego umowa kończy się w 2024, a Janisa w 2025. I to jest ten moment, kiedy Milwaukee Bucks muszą podjąć pewne decyzje co do swojej przyszłości, Czy, czy powinni się liczyć, czy liczą się z tym, a raczej przygotowują na odejście Janisa, czy raczej zrobią wszystko, żeby Janis został z nimi na kolejne kilka lat. Jestem bardzo ciekaw. Wydaje mi się to teraz bardzo trudne do poukładania razem z tymi obciążeniami i z tymi potrzebami niektórych zawodników. No bo czy da się zostawić Lopeza i Middletona i jeszcze co za rok podpisać na dużą umowę Drew Holiday'a może być bardzo, bardzo trudno. Więc jestem bardzo ciekaw jak to się w Milwaukee poukłada. Zakończył się sezon NBA, znamy mistrza, a ja jeszcze o finałach nic praktycznie nie powiedziałem, no to powiedzmy teraz, ale nie będzie to takie podsumowanie, nazwijmy to takie z wynikami, z liczbami, nie będę mówił kto ile rzucił w danym meczu, tylko chciałem się podzielić takimi, nazwijmy to, spostrzeżeniami. Powiedziałem, że to ten okres bez królewia w tych ostatnich latach, bo piąty mistrz, w ostatnich pięciu latach. Denver Nuggets rzeczywiście mają szansę na stworzenie dynastii, ale wiecie, tak jak powiedziałem, żeby zdobyć mistrzostwo NBA to naprawdę musi zagrać mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. Musi się zgrać. Jest to bardzo trudne, natomiast Denver Nuggets rzeczywiście mają szansę być Teraz w kolejnych latach, tak jak byli wcześniej w w ostatnich latach w sezonach zasadniczych, byli bardzo dobrzy, no ale wiemy też, że Jamal Murray miał poważną kontuzję kolana i też on wypadł z gry. Natomiast teraz jak są wszyscy zdrowi, to Denver Nuggets w końcu to osiągnęli. Nikola Joakic, wiadomo, 41 numer draftu wybrany gdzieś bardzo, bardzo, bardzo daleko. Jamal Murray z siódmym numerem draftu, więc już zdecydowanie wyżej, ale to jest taki przykład drużyny, bo to o czym chciałem powiedzieć to, że Denver Nuggets są taką drużyną zbudowaną od zera, w sensie na podstawie zawodników wybranych w drafcie. to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że to jest to zespół niesamowicie dobrze zbilansowany, poukładany i ja chciałem zwrócić waszą uwagę na to, jaką rolę odegrali właśnie zmiennicy w Denver, dlatego że pamięć mamy często krótką i zapominamy o tym jak o mistrzostwach NBA decydowały czasem rzuty czy pojedyncze mecze tych właśnie zmienników ale tak jak wejście Christiana Browna w jednym spotkaniu 15 punktów chyba z ławki rzucił tak jak Bruce Brown zagrał znakomicie w jednym z tych spotkań w Miami dobre wejścia Jeffa Greena Chodzi o to, że kiedy liderom nie idzie albo łapią faule, to ktoś daje drużynie tę siłę, aby nie odpaść z tego wyścigu, z tego, żeby nawiązywać tę rywalizację, być ciągle w biegu, żeby nie dać się zdominować tej innej drużynie albo kiedy coś nie idzie, żeby dać punkty na przełamanie i takie właśnie były te rzuty czy punkty zdobywane przez jednego Brauna, przez drugiego Brauna. Tak samo było też Wielokrotnie w historii, w poprzednich latach my dziś możemy nie pamiętać takich nazwisk jak Eddie House czy James Posey, John Paxson. No to wszyscy wiedzą, ale to powiedzmy było bardziej jakby jeden rzut taki kluczowy, czy rzuty Steve Kera też w finałach były. Ale chodzi mi o to, że wchodzi ktoś z ławki, daje 10-15 punktów, które są kluczowe. Kluczowe dlatego, że liderzy zawsze będą grali gdzieś tam na tym swoim. Poziomie, raz będzie to lepsza skuteczność, raz gorsza, natomiast właśnie w tych trudnych czasem momentach potrzebni są ci zmiennicy. Więc wielkie uznanie dla Denver Nuggets za te długie lata ciężkiej pracy, za to, że trenera nie zwalniali przez tyle lat, a przecież mogli to zrobić. Przecież Denver Nuggets w zeszłym roku w pierwszej rundzie odpadli, więc i to przegrali 1 do 4 z. Golden State Warriors, ale wtedy mieli szóste miejsce, jasne, nie było Mareja, ok. Dla Miami Heat też oczywiście ogromne uznanie, no bo ta ich droga niesamowita To jak wygrali z Milwaukee Bucks, to jak potrafili zatrzymać Nowy Jork, to jak wygrali z Bostonem, mimo że przecież z 3-0 pozwolili dojść na 3-3 Celtics i wszystko wskazywało na to, że Celtics będą tą pierwszą drużyną w historii, która wróciła z 0-3 i wygra 4-3, ale jednak w tym decydującym meczu i też na wyjeździe Miami Heat wygrali. Wielkie uznania dla Jimmy'ego Butler'a z mojej strony, bo rzeczywiście ja nie jestem jego fanem, Nie podoba mi się to, że ta drużyna w trakcie sezonu gra po prostu totalny piach. Trochę mam takie poczucie, że to nie jest fair nie wiem, no wobec wszystkich, wobec kibiców Miami Heat przede wszystkim, ale rozumiem też, że to nie była kwestia tylko motywacji, ale to była kwestia tego, że po prostu oni cały czas ćwiczyli pewne elementy, które w końcu zagrały w playoffach, świetnie się wstrzelili i oczywiście to jest też kwestia ogromnego, niesamowitego charakteru, dlatego, że nawet w tym ostatnim spotkaniu, kiedy Jimmy Butler grał piach, a potem nagle 13 punktów z rzędu i o mały włos nie zakończyłby się ten mecz wygraną Więc rzeczywiście hit, niesamowita podróż. Trener z Polstra jest jednym z najlepszych trenerów, jeśli teraz nie najlepszym w całej NBA. I też myślę, że miejsce w historii mu się należy, a jest cały czas, jak na trenera, młodym człowiekiem. Więc myślę, że ta jego przyszłość będzie cały czas niesamowita. Będzie cały czas pisała kolejne historie. Natomiast to jest bardzo ważna kwestia. Bo chciałem przejść do draftu, bo draft będzie 22 w czwartek. Wiadomo, Wiktor Wębaniama pójdzie do San Antonio Spurs, będzie grał z Jeremim Sochanem, ale bardzo ciekawy temat wrzucił Bobby Marks, dziennikarz, analityk ESPN, który przez wiele lat pracował w New Jersey Nets na wysokim stanowisku i powiedział, że ze względu na nowe przepisy wiele drużyn, które mają wybory takie 20-30, czy nawet w drugiej rundzie, mogą decydować się na zawodników, którzy mają już za sobą 2-3 lata gry w NCAA, którzy nie są zaszufladkowani jako takie nieoszlifowane diamenty, zawodnicy z ogromnym potencjałem, ale są już zawodnikami, którzy wydają się być gotowi na grę w NBA. Bo chodzi o to, że zespoły w związku z tymi nowymi przepisami będą potrzebować graczy, którzy będą gotowi do gry którzy nie będą potrzebować dwóch, trzech lat do wejścia w rotację, tak jak chociażby, jak spojrzymy na Golden State Warriors, Jonathan Cumminga, prawda, jest takim zawodnikiem, no ja mu już, nie wiem, rok temu chyba mówiłem, że to jest dzieciak, który ma niesamowite papiery, nagranie w ogóle i tak dalej, ale on się nie przebił do tej rotacji. Gdzieś tam problemy z głową i tak dalej. Tak samo James Wiseman, to jest też zawodnik o ogromnym potencjale, no ale tam on zagrał tylko kilka meczów tu, kilka meczów tam, potem tu jakieś kontuzje i tak dalej, bo on też bardzo mało grał przed przyjściem do NBA, no tylko wszyscy po prostu patrzyli na jego wzrost i możliwości i właśnie no to jest tak zwany nieoszlifowany diam. Natomiast teraz może się okazać, że dużo większą wartością będą tacy zawodnicy jak ten właśnie Christian Brown w Denver Nuggets, dlatego, że to jest zawodnik, który zdobył mistrzostwo NCAA. W finale grał chyba 40 minut i oni ocenili, że może nie jest jakimś super nie wiadomo kim, że nie, nie ma potencjału, że będzie drugim Jamalem Marejem, ale to jest gość, który jest gotowy nagranie, Gotowy na w tym sensie, że jest też przygotowany psychicznie do tego, żeby grać o najwyższe cele. Ja jak tak na niego spojrzałem, no, to naj, najwierniejsi słuchacze będą pamiętać, że w trakcie sezonu o nim powiedziałem i powiedziałem, że, że trzeba na tego chłopaka uważać, bo tam jest taki dynamit w nogach. Ja gdzieś tam oglądałem w trakcie sezonu jakiś Magic Denver nuggets i mówię, kurde, kto to jest w ogóle? Potem sobie tam zrobiłem research, bo chłopak jest naprawdę, jeśli chodzi o dynamit w nogach, takie zaangażowanie w obronie, To nie jest takie częste, bo dynamit w nogach połączony z ogromną odwagą, pewnością siebie, no to to już jest tak zwana mieszanka wybuchowa, to może przynieść naprawdę super efekty. No i to jest duża zmiana w kontekście draftu, bo przeważnie ideą draftu przez ostatnie lata było takie pozyskiwanie młodych talentów, im młodszy tym lepiej, które mogą okazać się wybitne, no ale mogą też się okazać nietrafionymi inwestycjami. A teraz może być większa uważność na to, by to byli zawodnicy już na pewnym dobrym poziomie, gdzie znane są ich mocne i słabe strony, którzy nie zawiodą w pewnych obszarach. i Mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Dla mnie to spora zmiana takiej perspektywy, całej tej idei, koncepcji, jaka towarzyszy drużynom. NBA, no bo jak weźmiemy sobie takie drafty z tych poprzednich lat, ja teraz sobie wpisałem tak po prostu 2018 i żeby po prostu za daleko w przeszłość nie nie odchodzić, no to rzeczywiście DeAndre Ayton był numer jeden, Marvin Bagley był numer trzy, nie wiem czy wszyscy wiedzą gdzie on teraz gra, Luka Doncic poszedł z trójką, Jaren Jackson Jr. z czwórką, Trey Young z piątką, więc to był mocny draft, ta pierwsza piątka tutaj powiedzmy, że to, to, jest, to jest mocna piątka, ale potem na przykład zobaczcie, że z szóstką poszedł Mobamba, z siódemką Wendell Carter, z ósemką Colin Sexton, a z dziewiątką Kevin Knox. A z jedenastką dopiero, z dziesiątką Michael Bridges, z jedenastką Shea Gilgis Alexander. Więc naprawdę tutaj, tu z czternastką Michael Porter Jr., więc tutaj jak się po prostu przejrzy drafty, to można za każdym razem zerknąć, znaczy znaleźć coś takiego, jak to było wybierane, jak oni byli wybierani i co się stało z tymi zawodnikami, czy oni w ogóle gdzieś odgrywają jakiekolwiek rolę, czy w ogóle jeszcze grają w NBA, bo jak spojrzymy na 2017, no to Markel Fultz z, z jedynką, Lonzo Ball, Jason Tatum, ale na przykład Josh Jackson, pamiętacie? Takiego gracza z numerem 4, wybrany... Przez Phoenix Suns, Diaron Fox z piątką, Jonathan Isaac z szóstką wtedy był. Tutaj w 2017 na przykład z czternastym numerem jest Bam Adebayo, więc naprawdę, albo z 22 jest Jared Allen, albo z 23 jest OG Janunobi, więc naprawdę wiele zespołów będzie szukać właśnie takich zawodników, którzy... Z tymi dalszymi numerami będą wybierać właśnie nie takich, oszl- nie oszlifowane diamenty, ale mogą właśnie wybierać takich, którzy już mają ze sobą na przykład 3-4 lata gry w, na uniwersytecie i są już nazwijmy to gotowi do grania, żeby właśnie dawać te dobre zmiany w walce o najwyższe cele. Dla mnie to jest bardzo ciekawa właśnie no, zmiana perspektywy. Przypominam o promocji Nike, link znajdziecie w opisie. Naprawdę bardzo dobra promocja, ponad 3000 produktów. Zachęcam do sprawdzenia, bo naprawdę warto. Daję link do takiego artykułu, w którym wszystko jest opisane dokładnie co, jak, gdzie, przykłady, naprawdę wszystko, wszystko, dlatego zachęcam do kliknięcia i sprawdzenia. Też przypominam oczywiście, że jeśli ktoś chciałby zaprosić mnie na zwaną wirtualną kawę, to ma taką możliwość, należy też w opisie kliknąć w taki link. To po prostu jest forma przekazania, postawienia zwanej wirtualnej kawy, czyli przekazania darowizny. Wiem, 5, 10, 15 czy więcej, jakby ktoś chciał, to może wesprzeć mnie i ProBasket ogólnie w działaniu. Ostatni temat to popularność tych playoffów z tego roku oraz tegorocznych finałów, dlatego że NBA przysłała taki komunikat, a oni mnie tam często zasypują różnymi komunikatami, ja Po prostu je przeglądam, sprawdzam i dobra, mówię dziękuję. Natomiast tym razem zdecydowałem się na napisanie nawet takiego artykułu niezbyt długiego, więc zachęcam. Jest na ProBaskecie, tytuł ma gwiazdy załatwiły temat, czy popularność tych playoffów w NBA powinna nas zaskakiwać. I teraz chodzi o to, że najpierw przytoczę kilka liczb, dlatego że okazuje się, że wśród programów telewizyjnych 9 z 10 od maja, od 1 maja, 9... Z dziesięciu najpopularniejszych programów telewizyjnych w Ameryce to, był, to były właśnie mecze NBA. Piąty mecz finału po, przyciągnął 13 milionów widzów, co jest o 1% no, niby niewiele, ale zawsze lepszym wynikiem niż przed rokiem. Playoffy transmitowane były w stacjach ABC, ESPN i TNT i miały średnio 5,5% miliona widzów, co jest najlepszym właśnie wynikiem od pięciu lat. No i tutaj jeszcze jest, to jest już w ogóle dla mnie jakaś pełna abstrakcja, że 8 miliardów wyświetleń wygenerowały materiały NBA w tych playoffach. No oczywiście musimy tam zliczyć TikToki, YouTube, Instagramy, wszystko, wszystko, bo pewnie, pewnie te aplikacje też tam gdzieś zaliczają. Ciekawe jest to, że w porównaniu do zeszłego roku 32% wzrosła wzrosło oglądalność przez League pasa. tylko tak to zostało ujęte, że ja nie do końca wiem, czy to jest tylko liczone, liczone spoza USA, czy to, jest, czy to jest ogólny wynik. W każdym razie jest napisane, że dzięki, w dużej mierze, dzięki też oglądalności nas, czyli osób, które nie mieszkają w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście Nikola Jokic, najpopularniejszym zawodnikiem w social mediach z 18 miejsca. To taka ciekawostka. Natomiast przechodząc do tego tematu, który jakby, co chciałem powiedzieć, tej historii, że ja jestem bardzo ciekaw, co sprawiło, że przecież nudny finał teoretycznie, w teoretycznie, ja tylko mówię teoretycznie, Denver Nuggets, różny mało popularnej, zarówno w Polsce, jak i w Stanach, jak i na świecie, oraz Miami hit, którzy pewnie tam No mają trochę fanów, ale też bez przesady. Więc nieobecność Golden State Warriors bardzo popularnej drużyny. Los Angeles Lakers niesamowicie popularnej drużyny. Czy Nowego Jorku, New York Knicks, dlatego że wiemy, że nowojorczycy są... Jest to ekipa grająca przez ostatnie lata tragicznie, ale bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych. I teraz moja teoria jest taka, że owszem, tych drużyn nie było w finale, o, mówię o, o Warriors, o Celtics też, przecież jest, bardzo, mają bardzo dużą grupę fanów i w Stanach całych, i, i na świecie. Ale zarówno Warriors, Lakers, Celtics nie było w finale, ale każda z tych drużyn była obecna ogólnie w, w tych playoffach. Dlatego, że przecież Golden State Warriors mieli dwa lata przerwy. Znaczy, grali ostatnio z Ubisoft rok temu, ale wcześniej mieli dwa lata przerwy. Rok temu nie było w ogóle Lebrona Jamesa i Lakers w playoffach, a dwa lata temu odpadli w pierwszej rundzie z Phoenix Suns. Natomiast teraz każdy z tych zespołów zaliczył zaliczył jakąś swoją niesamowitą historię. To znaczy, że Golden State Warriors mieli świetną serię z Sacramento Kings, a potem rywalizację z Los Angeles Lakers. Boston Celtics zagrali w finale konferencji bardzo zacięta rywalizacja z Filadelfią, niesamowita historia w rywalizacji z Miami, więc tak sobie myślę, to jest moja teoria, jestem ciekaw, czy się z nią zgodzicie, zachęcam do zostawienia czy komentarza pod nagraniem, pamiętajcie oczywiście o łapkach w górę, czy pod artykułem, że mimo, że w finale nie zagrały tak super popularne drużyny, to jednak sobie myślę, że fakt, że i Warriors, i Celtics, i Lakers, i też inne gwiazdy, czyli Kevin Durant był z Devinem Bookerem, byli w drugiej rundzie. Był Embiid jako MVP, też był w drugiej rundzie. Więc sobie tak myślę, że fakt, że po prostu te wszystkie drużyny były i każda napisała jakąś swoją historię, miały swój taki moment niesamowity czy pojedynczych meczów, czy jakiejś serii, że to wpłynęło po prostu na tę popularność tych playoffów. Tak mi się po prostu wydaje. Czy tak jest? Na pewno nie wiem i to chyba też pozostanie kwestią nie do rozstrzygnięcia, tylko kwestią opinii, czyli uznaniowe. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu ProBasket. Zbliżają się wakacje. Zastanawiałem się jak to sobie poukładać, bo rzeczywiście chciałbym żeby to było jakoś usystematyzowane, ale nie wiem czy, jesteśmy, czy jestem w stanie przejść z takiego opcji tygodnie, co tydzień na co dwa tygodnie. Tutaj, yy, Muszę się po prostu też zastanowić, poprzyglądać, dlatego że no nie chcę nagrywać dla samego nagrywania, tylko chciałbym po prostu nagrywać i mieć coś ciekawego do powiedzenia. Więc jeśli na przykład za tydzień jest draft i jeśli będzie sporo transferów i dużo rzeczy się zadzieje, albo będzie jakaś fajna historia, to ja taki podcast po drafcie nagram. Natomiast jeśli po prostu draft się odbędzie, będzie jeden czy dwa małe transfery i ja nie będę czuł, że mam coś po prostu do powiedzenia, to po prostu takiego podcastu nie nagram, bo szanuję i wasz czas i swój. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jeśli lubicie podcasty ProBasket jest to, aby ustawić sobie powiadomienie czy na YouTubie, czy na Spotify czy zaglądać na ProBasket i po prostu obserwować czy, czy na Twitterze śledzić mnie albo profil ProBasketowy i na pewno tam tych miejscach na pewno taka informacja będzie, bo po prostu muszę zobaczyć, czy po drafcie będzie coś ciekawego, czy nie. No a jak nie będzie, no to oczywiście na początku lipca przydałoby się nagrać podsumowanie. Więc jeśli się nic wielkiego podczas draftu nie wydarzy i nie usłyszymy się po, zaraz po drafcie, to zapraszam już Was teraz na probasket.pl 30 czerwca, dlatego że w nocy z 30 na 30... Na 1 lipca, 30 czerwca o godzinie 6 wieczorem czasu amerykańskiego, czyli u nas będzie północ, a więc no może najlepiej zaproszę Was w sobotę z samego rana, 1 lipca tak naprawdę. W każdym razie jak będzie otwarcie Rynku Wolnych Agentów, to my będziemy na bieżąco jak co roku taki newsik live tworzyć, dlatego serdecznie zachęcam i zapraszam już teraz do do czytania takiego newsa, a my na pewno usłyszymy się właśnie w tym, na początku lipca w kontekście właśnie podsumowania tego rynku wolnych agentów, a może nawet i podrafcie. Zobaczymy. No nic. Bardzo dziękuję. Jeśli ktoś chciałby do mnie napisać, jakoś nawiązać kontakt, redakcja małpa probasket.pl zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. To był niesamowity sezon. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną w trakcie tego sezonu. Ja wróciłem w styczniu do nagrywania co tydzień. Nie było to łatwe, Czasem skomplikowane logistycznie, ale fakt, ile otrzymałem wspaniałych i miłych wiadomości był dla mnie dużym zaskoczeniem, dlatego bardzo wszystkim dziękuję i zachęcam, zapraszam do oczywiście słuchania kolejnych odcinków. I jedna rzecz, jakbyście chcieli, co, gdybyście chcieli coś zrobić takiego dobrego dla podcastu ProBasket, to po prostu udostępnijcie go w swoich mediach społecznościowych, polećcie go znajomym. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, cześć.